0: Okay, episodio número 7: 6. ¿6? Sí, pues que Ricardo, la quintita, cosa Ah, era. Me quito mal. <risa> Eso es
1: cierto.
2: Episodio número 6, señores y señores, bienvenidos a Atrapados en la Isla. Es para nosotros un verdadero honor regresar. Regresar después de. de pues de estar.
0: ¿Cuántos tiempos tuvimos fuera? Ninguno, ¿verdad? Ninguno. Ninguno. No, no tenemos descanso. Ah, sí, es cierto. No tenemos descanso. Sí. Oye, pues número 6, número de las bestias que son. Números de las bestias. El 7 según es el perfecto, ¿no? Ajá. Y el día de hoy
2: tenemos una invitada que nos va a hablar de cómo evadir impuestos. Así que, <risa> si ustedes quieren saber esto, ¿cómo se deben de quedar. No, no es cierto. Estamos con...
3: Monserrat Landa.
2: Monserrat Monse. Ella es egresada de la carrera de...
3: Licenciatura en contaduría y finanzas
2: Licenciatura, es contadora
3: Soy contadora
2: Contadora pública y contadora son cosas muy diferentes Son muy
3: distintas, realmente por ejemplo Antes la contaduría era una carrera Las finanzas eran dos carreras aparte Pero que a la larga se unen Tienen que ver mucho Ajá. Y entonces, eh, no, como no estudié, en, no estudié En una escuela pública o de gobierno O autónoma, entonces no es contaduría Pública, pero pues es contaduría al final Realmente es solo un, wow. un extra Pero pues se ve lo mismo a la larga. No tenía
2: conocimiento de eso sí. <risa> O sea, yo pensé que contaduría pública Y cualquier contaduría venía ven, ven, haciendo como que lo mismo
3: Sí, viene siendo lo mismo Solo que obviamente yo tengo como que Una parte más también enfocada Dentro de mi mapa curricular uh -huh. Enfocada en las finanzas Que a veces se iba más a una maestría tal vez O se iba en su momento a una carrera Totalmente aparte
2: Bueno, monse nos va a estar hablando de muchos temas acerca de contaduría Vamos a estar hablando un poquito acerca del SAT Del tan temido SAT <risa> Que mucha gente le tiene miedo Que pues es solamente ser responsable, ¿no? Y ya te evitas de muchos problemas Pero pues mucha gente le tiene miedo a la responsabilidad Odio Odio,
0: más que más. Odio
2: Pero por ahí siempre hay varias preguntitas, ¿no? Que ya vamos a ir resolviendo más adelante Y pues entonces es el sexto episodio Síganos en nuestras redes sociales Aquí van a aparecer nuestras redes sociales Y pues ahí los vamos a estar checando De hecho ya está el episodio número 5 5 No, el episodio número 4 ya está arriba. Arriba, donde platicamos sobre... ¿Sobre qué platicamos en el episodio número 5
0: De seguridad.
2: De seguridad. De seguridad. Entonces, no.
0: ¿Estás viendo que tenemos aquí al...? No, pero
2: no, no, no. Hablamos de las de las féminas en el episodio número 4
0: Ah, cuatro. Ok. Cuatro. No, sí. No, no. Sí. No, sí tienes razón. Tienes sí, razón. Cuatro, estamos... Que por pues, cierto... Si por ahí me dijeron que querían margar a Fiesta Muchacho, que por eso no llegó hoy.
2: Sí, es cierto. Mi mejor amigo me dijo que, ella la, que él la puso en jaque a la morra. Pero bueno, eso ya estaría en otro costal. Ya. Sí, sí, sí. Vamos a empezar a hablar acerca de finanzas, contadoría y todo este asunto.
0: Yo quiero saber cuál es la diferencia entre uno y otro: entre ¿Sí?
3: contadoría y finanzas. Ajá. Ok. La contaduría más que nada ayuda, a, por ejemplo, a la toma de decisiones okay. y las finanzas es obviamente el dinero en sí, o sea, cómo va tu dinero, en dónde vas tu, dónde pones tu dinero y ya la contaduría son uh -huh. los procesos que llevas para llevar, eh, en los que llevas tu dinero, o sea, okay. los ingresos, ingresos, impuestos, todo ese tipo de cosas las finanzas ya es
0: en algo muy dinero. cotidiano. ¿Cómo lo, cómo darías un ejemplo?
3: La contaduría realmente, yo pues ahorita sí que nunca he entendido por qué no, no llevamos materias, como así desde chiquitos, porque realmente, por ejemplo, cuando éramos pequeños nos daban cinco pesos uh -huh. y nunca veíamos qué hacíamos con esos cinco pesos, los desaparecíamos así,
1: entonces pero, la contaduría
3: es básica no, en nuestras vidas. Ahí
0: te tengo que coger tantito. Pues al menos yo lo invertí en tazas.
1: Bueno, o sea,
3: bueno, cada quien ve sus inversiones según sus gustos. O Por ¿no? ejemplo,
0: Pero, si este muchacho que está uh, ahí en Pokémon Go. Sí,
3: obviamente, ¿no? Entonces ya, obviamente este tipo de cosas van van dependiendo mucho de los gustos, de las preferencias de las personas. Okay. Para mí a lo mejor decirte, invertirla en tazas, pues fue un desperdicio de tu dinero, ¿no? Uh -huh. Pero pues para ti fue algo a lo mejor que... Que sí va a valer, ¿no? O sea, yo supongo que habrá un mercado por ahí que, este, en que coleccione tazos, ya hay de cosas. así. Entonces, pero yo no invertiría. Entonces, yo no, yo no usaría mi dinero para ese tipo de cosas. Okay. Entonces, eso es lo lindo y lo bello de la contabilidad. Okay. Lo que es útil para ti, para mí no puede ser útil. Okay. Pero, de todos modos, tiene un valor para cierto mercado. Entonces, eso es lo lo padre Y eso es lo grande que tiene que tenemos en la contadoría
0: yeah. Ok, y ahora regresando a lo que nos decías en ejemplos muy cotidianos, muy cotidianos.
3: Ir al súper es llevarle una contaduría. o sea, realmente tú vas al súper y tienes que llevar un presupuesto uh -huh. Porque obviamente no vas a te borrarte lo primero que veas Tienes que llevar ¿Ah, un
0: presupuesto no nos
3: Bueno, o sea, una persona es, a lo mejor ya llegamos, al, van a llegar, al, todos llegamos al punto en que decir ya no puedo seguir gastando todo mi dinero en esto. Entonces, okay. por ejemplo, llevamos un presupuesto, llevamos una lista de lo que tenemos que hacer. Yo soy de las personas muy sinceras, sinceramente que me paro y veo tres productos, las Casup, ¿no? Por ejemplo, son tres marcas diferentes, todas uh -huh. tienen el mismo gramaje, los mismos ingredientes, pero cuestan diferente. Claro. Yo me voy a la que cueste menos, porque pues pero al final es que es ahí Katsop. va
2: dependiendo el sabor. La calidad.
0: La pero, calidad.
3: Pero déjame decirte que así que digas, que cambia su sabor, ¿no? Pero también a lo mejor de repente, Ajá. ok, la, misma, la marca que te guste, pero de repente si te has dado cuenta, y a lo mejor no, es más barato a veces comprar tres pequeñas Ajá. a una grande por los gramajes. O al revés, es más barato comprar, invertir en una un poquito más grande... Y que si tú multiplicas, pues a la quincena compro dos botecitos de 250, me va claro. a salir mejor el de 750 y voy sí. a extender la vida de mi caso Mi dinero también me va a rendir un poquito más. Entonces, claro. todo eso es contabilidad. Güey, hay, hay
2: gente que se pone a ver eso.
3: Claro <risa> que sí. Yo
2: no, ignoraba. Yo, yo realmente Inténtalo. voy y la que encuentre más barato o pues la que se consume en mi casa, pues la claro. agarro.
3: Pero, o sea, hasta en eso hay que saber, porque mayormente nos cobran, ¿qué nos cobran? El bote, o sea, el transporte. Todo eso es, es, va a depender, lo va a, es lo que depende del precio del producto.
2: Y aquí en Cozumel, para la gente que no sabe, nos cobran como que un, un pequeño impuesto, impuesto que es lo del cruce, porque pues obviamente aquí no
1: hay Eso, van a a
3: la, eso viene a los costos, obviamente. Nosotros sabemos que vivir en aquí, a pesar caro? de que es caro, es carísimo, realmente lo hemos visto okay. este en, en Mérida. O sea, si solo lo compares en Mérida, es muy caro vivir en Cozumel. También obviamente nuestra economía es diferente, nuestra economía se en dólares en, en ese momento. En ese, hace unos meses, ¿no? Hace unos años Todos veíamos caer dólares Y, y llegabas al súper y con tus 20, 20 dólares, pues ¿cuánto era? 19 pesos lo transformabas y pues obviamente Tenías bastante para Gastar yeah. y ahorita pues ya no hay nada Y entonces empieza lo importante De saber economizar
2: crees que en México existe una mala educación financiera
3: mucho realmente creo que existe mucha mala
0: educación te financiera. estoy diciendo que coleccionamos tazos sí. y... Eh, pero es que eh, esas es cosas muy
2: diferente sí, sí. o sea pone que de niño no pero adulto uh -huh. también hay una mala educación financiera uh -huh. pero eso viene como que desde niño no como sí, que lo realmente. vas creando y de repente
3: por ejemplo bueno no sé si a ustedes les daban un domingo a um, una semana la gastada o la gastada mi por padrino ejemplo,
2: Agarró y me voy a poner. No, bueno, tus vez, o cuando
3: eras pequeño tenías una alcancía que fuiste juntando monedas. Ah, claro. ¿Sí? ¿Cuánto llegaste a juntar?
0: Pues ahí tengo uno y no sé exactamente. O sea, si le metes? Sí. ¿Neta?
1: O sea, todo es
3: menudo. Ajá, del menudo, por ejemplo, pero no dices, realmente, por ejemplo, nosotros deberíamos ahorrar el 10% de nuestro sueldo. Eso es lo ideal, cada quincena. Pero no, realmente, gastamos, gastamos, gastamos. Y cuando llega el final de la quincena, muchos ya no tenemos ni un peso. Claro. O sea, o, sí, o sí, es sí. cuando agarramos los menudos que iban en nuestras bolsas, revisamos las bolsas de los pantalones sí. y a ver qué encontramos para sobrevivir los últimos días de quincena. Y es entonces que sí tenemos una mala educación financiera. Creo que es, sería básico en nuestra educación desde sí. pequeños o sea, De
0: hecho, sí, como dices, hay veces tomamos como microdejastro los, los menudos que tenemos en la, en, la, en la bolsa del pantalón, en cualquier tipo de, de ropa que tengamos. Y si te pones a juntar, o sea, exageradamente, creo que un año estuve haciendo eso de 50 centavos de un peso, como 600 pesos terminé un, una alcancía, ¿no? Y solo lo tomé como ocio. Y ahorita, por ejemplo, pues no he estado saliendo uh -huh. mucho, pero por ejemplo, monedas que, por ejemplo, ya vi una por allá, va a terminar uh -huh. ahí.
3: Claro. <risa> o sea, y realmente es algo, ahorita que yo creo que todos aprendimos un poco en esta pandemia también de... De la economía de sí, una ocasión... Pero muchísima. es que
2: yo lo veo de la... Bueno, yo lo he visto y mucha gente me lo ha dicho... El mexicano, lejos de ahorrar su dinerita en la pandemia... ¡Güey, okay. gasta!
3: Pero porque no sabemos, no tenemos un un autocontrol... Llamémosle autocontrol porque realmente... ¿Qué pasaba o qué pasa? Nos llegan 500 pesos y por X vendiste algo... ¿Qué haces con esos 500 pesos? Te vas a cenar, te vas aquí, te vas allá... Y más tardaste en tener esos 500 pesos que los que ya te gastaste.
0: Tiene gasto. Entonces, sí,
3: ahorita, obviamente... Ahorita mucha gente lo ha escuchado de que dice... Vamos a gastar porque con esta pandemia no sabemos si vamos a vivir mañana. <risa> ok. Tienen toda la razón. Puede ser que mañana nos enfermamos.
1: Si el COVID y no nos permite. Ajá,
3: pero y si nos enfermamos? ¿Tenemos dinero para, para solventar esos gastos? No. no. ¿Por qué? Porque no tenemos un fondo de emergencia. No tenemos una cuenta de ahorros. O sea, realmente... Eh, ahorita estos tiempos también son para ahorrar, o sea, realmente es necesario que empezamos a tomar conciencia de que, sí es cierto somos jóvenes, hay que vivir la vida, hay que viajar, conocer, disfrutar, pero también tenemos que pensar que el día de mañana vamos a adquirir responsabilidades claro. vamos a tener un futuro, vamos a tener una vejez, yo espero llegar tan siquiera a los 50, 60 años y Ajá. decir, ya trabajé tengo un dinero ahorrado, voy a disfrutar entonces también, porque también es Padre tener esa tranquilidad de llegar a los 60, 70 años y decir, bueno, hice algo con mi dinero, lo invertí en, en el banco, lo invertí en una casa, lo invertí aquí, lo invertí allá. Entonces, ese dinero me va a reavituar y voy a poder vivir tranquilo. Porque realmente las pensiones que digas, bueno, si, si tienes pensión, ¿no? ya es otra igual, otro tema de, de la contaduría <risa> Claro. Iremos por ahí, espero. Entonces, si no tengo ese ahorro si, desde joven, Siendo viejo ya no lo voy a tener. O sea, ¿por qué? Porque mis fuerzas van a ser menos. Claro. Siendo joven te puedes echar jornadas de 10, 12 horas, ¿no? Pero ya siendo un adulto, o sea, un adulto digámosle sí. pasados, ¿no? Porque, bueno, yo todavía me considero joven, no sé ustedes, pero yo todavía me considero joven, ¿no? Entonces es un adulto más.
0: De hecho, dice un buen ejemplo y lo podemos ver en la mesa. Eh, en el video pasado, Adrián, ¿no traía ese reloj? No. Uh -huh. Es el
2: mismo Solamente que le llamé la, la correa. ¿no?
3: <risa> me autorregale para
2: navidad No, ¿no? ya tiene
0: tiempo Todo ¡Uh! ah, no año, no pero sé. no me lo ponía Oye, pero por ejemplo Esto tiene que ver mucho con lo que viene siendo el capitalismo Al final del día, que el mexicano está Muy sensible a todo ello Porque por ejemplo, ¿cómo es el sistema? Eh, Trabajas, como dices uh -huh. Me lleva mucho tiempo eh, Te sales de tu horario de trabajo Te expones a muchos eh, medios Que te están bombardeando con publicidad claro. Todo ese dinero que ya hiciste En esas horas de trabajo simplemente pues lo conviertes en productos o servicios que te están ofreciendo y ese es el círculo vicioso que al final del día es eh, que pues la cultura mexicana no ha buscado cómo frenar y decir, ok, mira, esto sí me puede servir. O sea, ser más selectivos en cuanto a lo que hay que gastar y a lo que no.
3: Entonces entra algo muy importante realmente, ¿qué es necesario para mí? O sea, realmente, ¿qué es lo que necesito para vivir, para vivir bien? Puede ser que, por ejemplo, para mí yo diga... No sé, yo necesito una pantalla de 50 pulgadas. Y de repente oh. llegas a... No, no, o sea, realmente... Bueno, realmente sí lo ocupo. Pero realmente dices, ok, pero aquí va, va algo importante. quiero que le pegue Aquí va algo importante. Este, ¿Tengo el dinero para pagar esa tele de 50 pulgadas? ¿O me voy a endeudar para pagar esa tele? ¿Qué es más okay. importante realmente? La tele de 50 pulgadas, ahí va a estar de aquí a seis meses. Ahí va a estar en la tienda. Hasta va a bajar de precio. Hasta va a bajar de precio. No, a de la una única, nueva de desbajo, ¿no? realmente, entonces, eso es lo importante, saber y di saber diferenciar, empezar a entender cuándo lo necesito, o sea, realmente realmente lo necesito. Esa es la primera pregunta que yo siempre me hago en el súper, porque realmente en el súper es donde más gastamos todo nuestro dinero. Llego al súper y digo, me gusta esto, lo necesito, o sea, realmente lo es
2: necesito. Que, esa es como que la pregunta, ¿no? Que mucha gente no se hace... Por ejemplo, reciben su aguinaldo y empiezan a gastar como hijos de políticos Hoy,
3: por ejemplo, sí. fui a, al PMX. centro, no, no se imaginan Fui al centro, no sé si fueron ustedes hoy porque tuve que ir al banco este, Entonces fui al centro y, y le digo pues, a mi novio ¿Sabes qué? Hay una fila enorme, o sea, enorme para entrar a tres hermanos
0: wow. O sea, realmente,
3: yo, yo esperaba esas filas a lo mejor Si fueras a entrar a clases o cosas así, ¿no? Pero... Obviamente habrá gente que sí necesita unos zapatos, totalmente de acuerdo. Pero digo, ¿cuánto te esperas? ¿Cuánto te expones? O sea, ¿y por qué por qué están hoy, 23 de diciembre? Porque apenas el fin de semana les llegó el aguinaldo. Claro. Entonces, les llegó el aguinaldo y ya.
2: Es que ya deja, no deja tú eso. La gente, el mexicano como tal, tiene la costumbre o tiene la idea que el 24, el 31 se debe estrenar ropa. Yo no sé de dónde salió esa idea. Que de niño, pues, sí la ves súper cool, ¿no? De que, ay, voy a cenar ropa el 24. Pero creces, empiezas a ganar tu dinero. Y dices, ni madre voy a andar gastando ropa el... dinero en ropa el 24. Como, hombre, yo... se aguanta <ríe> otra sí. yo, yo así lo veo y se lo digo a mi hermana. Le digo, realmente gastar en ropa un 24-31 se me hace un gasto tonto. Porque... O sea, no le encuentro ciencia Estrenar tu ropita y sentarte en la sala y ya claro. se... Bueno, oh. habrá
3: personas que sí lo usen, Pero por ejemplo, habrá personas, y yo conozco personas Que dijeron, voy a estrenar el 24 Y empezaron a ahorrar, empezaste a ahorrar, empezaste a ahorrar Y eso es lo importante, ahorrar con un fin Cuando llegue ese fin, darte ese gusto O sea, es mucho la diferencia Yo no digo, hay que gastar obviamente ¿Por qué? Porque eso también va vale. a la economía Hay empleos, hay aquí, hay allá Súper yeah. de acuerdo que hay que gastar Pero hay que gastar con conciencia Eso es lo que nos falta a nosotros como mexicanos conciencia para las cosas.
2: Fíjate que hace poco estaba viendo un video en, en TikTok donde una persona decía si el artículo que tú te vas a comprar lo, lo puedes pagar dos veces, cómpratelo. Si nada, se lo puedes pagar una vez, ni y de la... chiste lo hagas.
3: Claro, pero, tenem, pero ahí está, te voy a poner algo, pero con tu dinero ahorrado, no con tu sueldo, porque tu sueldo lo tienes que gastar para otras cosas, para tu comida, para tu luz, para tu agua. O sea, sí es cierto, a lo mejor son 300 pesos y digo, ay, yo gano mil pesos. Sí, cierto, pero ¿tienes ahorrado algo? O sea, ¿por qué? Porque ya cubriste tu, primero tus necesidades básicas. O sea, ¿realmente has cubierto todos esos pagos que tienes que hacer? Porque los tienes que hacer como adulto. Claro. Y entonces después dices, ok, me sobró tanto dinero. Quiero, pero me faltan tantos días para la quincena. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Quiero gastar, entonces voy a gastar o me compro esto. Pero porque también tengo una diferencia que todavía me va a ayudar a subsistir en esa quincena. O ese mes, o esa semana, porque obviamente Todo depende de cómo compres, ¿no? Entonces, es, es, está muy padre eso de decir Voy a, voy a gastar Puedo gastar, tengo un sueldazo uh -huh. Pero pues también tenemos gastos, porque lo he visto Sube tu sueldo, sube tu factura Y es, ingresas más dinero Pero también gastas más Y entonces, claro. ¿por qué? O sea, ¿realmente por y es qué? que luego
2: mucha gente dice Por ejemplo, gana mucho dinero y ya cuando empiezan a ganar poco Es que no me rinde pero ves otra persona que le rinde 1500 A la semana, ¿no? Sí, mis la...
3: respetos para esas personas Y,
2: <risa> y o sea, te... y le dices ¿pero por qué no te rindes si tú ganas Mucho mejor que yo? Y ahí es donde es donde entra lo que dice ella O sea, aprendes claro. a gastar conforme a lo que
0: Que tampoco se le llama codo O tacaño pues si tienes la posibilidad, pues
2: Hazlo, ¿no? Si tienes la posibilidad Si no, pues no, aunque también existen Los famosos mic micro gastos sí. Que no sé si a lo mejor tú lo tengas Yo lo tengo en Pizza, la neta
0: Sí, ya nos dimos la neta,
3: cuenta
2: La neta, la te... neta
3: hecho... ¿Eh? Cada que puedes compras una pizza De hecho Cada que puedes compras una pizza
0: Sí, de hecho el otro día Le que al Pixar dice Oye, o sea, sin decir Ahora dice Oye, ¿te puedes hacer una transferencia? Y nos sí. quedamos así Ok Sí me ha pasado también Pero es eso O
1: sea, mucho,
2: mucho del mexicano Tiene microgastos Que te dice Ay, ay 20 pesitos en un cafecito. Pero si lo empiezas a multiplicar al mes y al año, es una
0: cantidad. Claro, que te
2: claro hechas. que sí. Por ejemplo, lo de el cigarro suelto, de a 5 pesitos, y ahí te
0: la llevas. De a 5 pesitos. Que también ahí es una forma muy pendeja de gastarlo. Ah, claro. Porque te
1: dañas. Y... Pero,
3: por ejemplo, ahí dijiste algo importante. Es lo que íbamos a ti. Para ti es algo tonto gastar dinero en cigarros, pero a lo mejor para alguien ya es... se hizo un vicio, desgraciadamente, ¿De tristemente... en Pokémon Exactamente. <risa> Entonces, eso es importante. Hasta, pero hasta esos gastos de cigarros, por ejemplo, hay que presupuestarlo. Bueno, no sé, ustedes realmente, por ejemplo, tú trabajas con una nómina, o sea, ¿tienes un sueldo sí, fijo? Tengo, no, no, no. ¿Tienes un sueldo freelance. fijo? freelance. Ok. No, sé que es el aguinaldo, de hecho. <risa> qué triste, qué triste. Y deberías saber también ahorrarte para ti tu propio aguinaldo. Vean las dos caras de la moneda. Tú no, tú... De, um, no pongamosle desgraciadamente pues pero... te... No, no, no Porque déjame decirte que yo tengo el claro ejemplo De que alguien freelance puede gastar Puede ganar lo doble que uno que trabaja en nómina Tristemente, ah, y a lo claro. mejor no le invierte tantas horas Porque pues no es un horario obligatorio, ¿no? Te dices, pues como freelance me dedico Dos horas de lleno y ni teléfono ni celular Veo y acabo mi trabajo Y uh -huh. uno tristemente como nómina las ocho horas Diez horas porque las tienes que hacer ¿No? Entonces dices, chispas Igual podría rendir mis horas más, ¿no? Claro. Pero vemos algo diferente, este, el tener un ingreso fijo y el tener un ingreso variable, o sea, ¿cómo, cómo influyen las finanzas? O sea, porque realmente saber que, eh, pues hoy me cayó un, tra un buen trabajo y tengo el dinero, pero ¿cuánto te va a durar tu dinero?
0: Claro.
3: O sea, ¿cuánto te va a durar el dinero? Porque pues aquí el compañero y yo sabemos que el, el 15 nos va a llegar otra vez, así, porque nos va a llegar, uh -huh. pero yo uno que no, ¿cómo le hace? ¿Cómo le hacemos? O sea, sí. eso es lo importante de la contabilidad. Eso es realmente lo bello de la contabilidad, el, el hacer rendir el dinero. Porque el dinero rinde, solo nosotros no lo sabemos hacer rendir.
0: Buen punto. Oye, por ejemplo, en tu casa no tienes algún problema que estás midiendo el gasto? Porque me imagino que no solo el dinero administras porque...
3: Mira, lo, el saber administrarse también es administrar tu tiempo. O sea, realmente saber administrar tu tiempo, saber administrar tu casa, tus gastos, tu comida, porque a veces llegamos a la casa y que se compre el súper y se, se llena el, el refrigerador y no te dura dos días el refrigerador lleno. Entonces Ay, tampoco estás, admi
0: cómo come estás administrando
3: mal y dices, Ricardo. no, o sea,
0: no fue pedrada, no fue pedrada.
3: Pero no, entonces hasta eso hay que saber administrar la casa. Yo creo que la casa es lo, lo primordial que hay que saber administrar, no cuando uno llega a este... Llega a la casa y decir, bueno, esto fue lo que gané esta quincena, ¿qué gastos? O sea, ¿cómo vamos a empezar a hablar de contadoría, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo yo gané cinco mil pesos a la quincena, ok. Entonces, esta quincena me toca pagar luz, me toca pagar, pagar agua, me toca, toca pagar cable, teléfono, no sé qué otro gasto. Combustible... Eh, combustible, porque a veces ni siquiera el combustible tenemos en cuenta, ¿En alimentos yo creo que ya en los Netflix es, va a entrar en, en, otro, en otro rubro no porque esos son los gastos fijos, lo que tengo que pagar para poder vivir porque no podemos vivir sin agua. Tal vez sin Netflix podamos vivir, uh -huh. pero no sin agua, no sin luz, no sin comida.
0: Sí, yo, por ejemplo, cancelé Netflix.
3: Sí. Pero me
0: inscribí en Disney Plus. <risa> Mayor bueno, gasto.
3: Creo que fue muy Bueno, cada quien, ¿no? Entonces, este, saber invertir eso. O sea, yo les siempre les recomiendo hacer un presupuesto. Realmente, lo voy a decir, ¿no? Yo soy una persona extremadamente coda realmente en mi casa me dicen, de ti no cortamos ni una flor. O sea, y hay que admitirlo, ¿no? Pero, por ejemplo, yo soy una persona que a lo mejor podrá parecer para otros extremistas, pero uh -huh. yo hasta sé los cinco pesos que le doy al, al chico que me ayuda en la o bueno, en ese momento el chico que me ayudaba en la tienda y cosas así, uh -huh. lo tengo en cuenta a la hora de hacer mi presupuesto. ¿Por qué? Porque esos gastos hormigas se convierten en gastos importantes claro. al final, porque dices... Uh, porque nosotros siempre tenemos en mente los gastos grandes que hicimos, pero esos pequeños, y si hicimos, ah, me quedaba 1.500 en la cartera. Abres tu cartera y solo te quedan 900. ¿Y dónde, dónde sacaron sí. esa es la diferencia? Y te quedas pensando y dices, chispas, chispas. Y vas sumando de 5, de 10, de 15 pesos que fuiste gastando aquí y gastando ya Entonces, sí se hizo algo, algo extremadamente grande, ¿no? Entonces, hay que saber administrar, hay que hacer un presupuesto de nuestros gastos también, okay. realmente. Entonces lo que es la Contaduría, lo que yo gané Contra lo que voy a gastar, okay. sí o sí uh -huh. Y aparte hacer un rubro que diga Extras o Cosas innecesarias necesarias ¿No?
0: Por ejemplo decías No endeudaste si algo no lo puedo Pagar, pero si estamos hablando de Algún objeto, algún servicio Que necesites para generar ingresos ¿Es justificable? Claro,
3: claro que sí Yo yo creo que estén eh, si a la larga No, entonces estamos usando Mal una palabra no es un gasto, es una inversión. Okay. ¿Por qué? Porque voy a r hacer rendir mi dinero. Entonces, ¿por qué? Porque gasté 500 pesos, pero sé que a la larga voy a ganar mil, voy a ganar 2 mil pesos más. Entonces, uh -huh. no estás gastando. Estamos invirtiendo, invirtiendo sabiamente nuestro dinero. Okay. O sea, yo siempre he dicho, si es para tu trabajo, si es para un, algo extra que necesites hacer y te va a generar, entonces adelante. ¿Por qué? Porque así, por ejemplo, si lo sacas a meses sin intereses supongamos que en este momento no tuviste para pagarlo, y lo sacas a meses de intereses, pero sabes que, no sé, este, tu programa te va de la computadora te va a producir otra eh, otro ingreso, entonces uh -huh. hasta ese mismo programa se va pagando solo, porque lo que obtuviste de esa ganancia, vas pagando tu mensualidad, y así vamos, y así vamos, y así vamos, y te va uh -huh. quedando el extra para ti.
0: Pero diste un mal ejemplo, de hecho. <risa> <risa> es que esas son las famosas deudas, ¿cómo es que se llaman?
2: Me acuerdo que un profesor en la universidad me lo dijo, hay deudas, no recuerdo cómo me dijo, ya de, hay deudas tontas, lo que te endeudas con la tele, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, te endeudas con un carro y ese carro lo pones de Uber o de taxi, el carro se va a pagar está, solito, ajá. está generándose. O, por ejemplo, compras una casa, esa casa la rentas, esa, esa casa va a estar pagando solita. Claro. No recuerdo cómo, cuál es el término que dijo, pero, este, pero aquí ex, ex, tenemos existe... A... Pero pues Sí, o son sea, todas sabias. Aquí o sea, estás invirtiendo está. claro. dinero
1: sabiamente.
3: Yo creo que, tristemente, no, y como lo hemos visto, nos ha tocado una época muy difícil para los jóvenes. O sea, realmente, si le han preguntado a sus papás cuánto les costó su casa, Somos se sorprenderían, gente. ¿no? Somos la gente que se quedó sin terreno. la
1: generación sin
3: terreno. Sin terrenos, sin casa Pero sin eso carro. se debe
0: también a, a un crecimiento económico del país.
3: Sí, se debe obviamente a que. La plusvalía sube, obviamente, cuando llegaron nuestros papás, nuestros abuelos, tal vez aquí era, era desierto, entonces tú llegabas, te apropiabas del, del terreno, y cuando empezaron, obviamente, llegó sí. el municipio, los hicieron los prediales y todo eso, ya solo pues, pagaron una diferencia, ¿por qué? Por los alumbrado, el, el servicio eh, alcantarillados y todo eso. Uh -huh. Y ahorita dices, pues ya no, ya no hay más terrenos, a lo mejor aquí, pero si hay terrenos más hacia atrás de la ciudad más pequeños y cuestan lo doble, lo triple, lo cuádruple, ¿por qué? Porque obviamente el material subió, eh, la mano de obra subió, el, tra el, el traer obviamente los sí. materiales de la tierra, o sea, llamamos el continente, aquí entonces es súper caro, el diésel ha subido extremadamente, pero tristemente nuestro sueldo no sube a la par, o sea, eso es lo triste que sucede en México, entonces, aunque ahorita ya vimos en las noticias, o si se lee noticias, Ajá. estén que el sueldo ha estado subiendo, pero tristemente también los, los productos van subiendo. Nunca, o sea, oh, no okay. se ha llegado es, a escapar.
0: Es no, es equitativo el aumento del precio al aumento no, del sueldo y no, no... ¿No es equitativo? O sea, no, no se reduce. El equitativo en el, que el sentido que te digo, si el sueldo mínimo, digamos, es 100 pesos... Y el producto que tú compras cuesta 200... Pon tú que al momento es un porcentaje... Ese porcentaje igual se replica en el producto. ¿Pero
2: eso es a causa del gobierno que suben las cosas? ¿O eso es ya de la, de la empresa privada?
3: Es de todo. O sea, porque realmente... Nosotros solo vemos el producto ahí, ¿no? El gel antibacterial lo vemos ahí. Pero no vemos lo que hay detrás... Que la empresa tiene que pagar sueldos. Por ejemplo, supongámosle. Entonces, si la empresa pagaba 100 pesos de sueldos... Y ahorita que sube el salario... Paga 150, ¿la empresa de dónde va a sacar esos 50? De su producto, de cómo llega a nuestra... A nuestra Pero hay,
2: hay costos que la empresa como tal debería absorber, que no es tonta la empresa claro. y se lo, se lo cobra... El... Es que
3: también la empresa tiene, una gana, tiene que tener una ganancia, utilidad. O sea, una utilidad, entonces obviamente le, el, tú inviertes tu dinero para ganar o sea, claro. Entonces, por ejemplo, entra también la parte de la contabilidad Que es el, Oye, el costeo Pero te
0: quiero hacer una intervención Porque claro, tú dices claro. que o sea, Eso es dinero para generar y ganar uh -huh. Y el SAT te dice lo... <risa> no, Amigos, también hay que, No hay que temerle
3: al SAT Realmente, o sea, hay que aprenderlo Yo creo que el miedo al SAT nos ha venido como es nuestro miedo al, al doctor cuando éramos pequeños O sea, claro. escuchábamos, voy a ir al doctor, me iba a inyectar, me iba aquí me... Sí, Y pero te paniqueabas Sí, el
0: doctor tampoco te quitaba un hueso o sea... No,
3: pero sí te dolía cuando ibas <risas> O la inyección o la pastilla que no te podías tragar Entonces era una tortura cuando era... Pero nunca lo vimos como que era algo para el beneficio de mi salud Siempre lo veíamos del lado malo de que me va a doler, Ajá. me va a dar pastillas, me va a regañar, me va a, quemar, me
2: va a Es un beneficio para la economía entonces darle... Dar los, impu
3: los impuestos son necesarios, o sea, tristemente nos gusta no, son necesarios. ¿Por qué? Sí. Porque obviamente el país necesita dinero, ¿no? es o sea, su fuente, o
0: sea, su sí, parte de sus ingresos.
3: De los ingresos del, del, del Estado, de todo. Entonces obviamente... A lo mejor, digamos, ¿por qué, me, ¿por qué me cobran por trabajar, no? Pero porque estás trabajando dentro del territorio nacional. Entonces, trabajar dentro de México te cuesta. O sea, tristemente te y por cuesta. por ejemplo,
2: eso, esa palabra, bueno, no esa palabra, por ejemplo, esos lugares que son libres de impuestos. ¿Realmente son libres de impuestos?
3: Um, eh, llamamos los impuestos, por ejemplo, los más conocidos son el IVA y el ISR, ¿no? Ajá. Entonces... No es que haya lugares libres de impuestos, sino que hay actividades libres de impuestos. Ah, okay. O sea, obviamente, por ejemplo, ¿qué sucede? Eh, la ganadería o la agricultura, pero, o sea, realmente el que sembró el árbol. Eso es la ganadería o la agricultura. Ahí estén uh, actividades que no producen impuestos, pero a mí la manzana en el súper ya produjo un impuesto, porque hubo un tercero hubo un cuarto que. Entonces, ajá, es muy lar, muy la muy el principio de toda la cadena. El, el lugar en, o el, la actividad que no tiene impuestos Hay cosas que no te generan impuestos El agua, por ejemplo, no genera impuestos Cuando tú compras agua, la compras al costo O sea, el, el estado, el municipio, el SAT no se llevó ningún impuesto Porque es tasa cero o sea, Aunque tasa cero. el
0: agua
2: ya está generando las bolsas de, de hecho
3: Sí, pero es otra cosa Ah, claro Sí,
0: sí. en Netflix hay un documental de Nestlé No recuerdo cómo se llama esta serie de documentales donde justamente un pueblo de Estados Unidos, no sé si fue Ohio, tengo muy vagos recuerdos, pero lo que sí se me quedó fue el hecho de que, como decías, eh, el agua no no, o sea, no genera un impuesto, pero el hecho de que ellos lo sustraigan, lo embotellen, te lo lleven, de ahí ya, ya, ya está generando un costo para la empresa y aparte ya te lo están como, podemos decir, auditando.
3: Uh -huh. Ya te lo están verificando, ya estás, este... Viendo que es agua que sí puedas consumir. Claro. Entonces, es realmente... Todo, todo, todo lo que vemos... Tiene impuestos. Pero el, el, lo padre o lo, es saber cómo... Yo no lo, le veo nada no lo viendo. padre. O sea, la, la te, las técnicas oye, y todo eso.
2: Oye, pero ¿por qué, ¿por qué nace como que el terror al SAT? Eso odio. me pregunto. El ¡Odio! odio. Pero odio, terror, lo que tú quieras. Porque, por ejemplo, mucha gente decía... No, de lo que yo gana, la mayoría se lo, se lo lleva el SAT. ¿Esto es cierto?
3: No. O sea, realmente, por ejemplo... No se lo lleva el SAT en sí, sino Ajá. que es un... Por ejemplo, vamos a hablar de impuestos, ¿no? El IVA, el famoso IVA, este, es un impuesto trasladado. O sea, yo, por ejemplo, yo pago... Vamos a irnos desde el principio. El agricultor, por ejemplo, le vende a, digámosle a Herdes el, el, una manzana. Ok, el agricultor a Herdez no le genera impuestos porque era un producto básico. O sea, era así la ganadería. Pero Herdes, por ejemplo... Ya tiene que irle dando un valor agregado Que es el IVA Impuesto al valor agregado Entonces, que es el 16% actualmente Aquí en Cosme. Uh -huh. Entonces, el 16% eh, ERDES no lo paga al SAT ¿Por qué? Porque cuando llega a mí Yo pago el valor del producto con el IVA okay. Entonces, ese porcentaje que yo le pagué a ERDES Ese 16% No se le queda a ERDES Es lo que pasa al SAT okay. Entonces, por ejemplo Pero yo soy un mini super ¿no? Y que y revendo esa, entonces yo ya no lo voy a vender a 16 pesos,
1: claro.
3: que era lo que, lo que me costó en el súper, yo lo voy a vender a, a lo mejor a 32, entonces esa persona, pero yo no me quedo con los 32, porque yo tengo que quedar esa persona que me re, recompra el, el producto, me paga 32, ok, pero yo tengo que declarar mi impuesto, entonces el 16% de 32, yo se lo pago al SAT, entonces así vamos la, con la cadena, vamos con la cadena, es un impuesto que vamos trasladando, entonces realmente el último, o sea, realmente la última persona que consuma la manzana es quien va a pagar el impuesto, ¿por qué? porque al final yo me quedé con, con, mi, con mi ganancia o sea, mis 20 pesos, supongámosle ¿no? Wow. no sé si me explico realmente no es como que todo se lo lleva el SAT entonces el ISR, por ejemplo, lo que nosotros vemos en nuestras nóminas es un impuesto uh, que nos cobran por trabajar en México un impuesto sobre la renta ¿no? entonces, este... Eso se mide en cuotas, no te puedo decir, es como el 16%, ¿no? Porque todo depende de lo que tú ganes. Nosotros, obviamente, porque uh -huh. pues él ya es otra, otra otra otro esquema. porque Pero si pagas ISR en tus declaraciones, Ay, sí. entonces son diferentes cuotas que van dependiendo del, de los ingresos que tengas. Entonces, sí lo vemos grande, porque obviamente vemos que ganamos 5 mil y me quitaron mil pesos, ¿no? Pero pues es algo que que es necesario, o sea, realmente sí es necesario para, la, para el país. ¿Y qué sucede cuando no pagamos impuestos, cuando evadimos impuestos? Aparte de que estamos cometiendo un, un delito, estamos cometiendo un delito, chicas, no lo hagan, entonces no estamos apoyando la economía. O sea, realmente nos quejamos y decimos, eh, los políticos son rateros, se aprovechan de la gente y todo eso, pero, qué es? pero no vemos nuestra doble cara uh -huh. cuando yo no pago impuestos, claro. porque es un deber, o sea, es un deber tenemos que pagar impuestos si yo estoy generando una actividad, si estoy generando ingresos entonces también nos convertimos en algo así, ¿no? o sea, yo así lo veo, a, a, cada quien dirá, no, pero el país no, o sea, realmente tenemos que, o deberíamos pagar los impuestos correspondientes uh -huh. o sea, y vivir tranquilos, déjenme decirles que las multas son peores todavía o ser auditado es un trabajo muy grande, muy laborioso y de, a lo mejor de haber pagado unos cuantos cien, cientos de pesos personas mortales, no como nosotros ser auditados después y tener que pagar por recargos, actualizaciones eh, que nos vinieron a auditar, en que aquí en que allá, se pueden hacer miles miles de pesos y es verídico, o sea, realmente ¿tú has visto
2: algún caso que, que, que pase con esto?
3: sí, realmente sí he visto empresas este, que han sido auditadas, o sea Llevo ya un rato trabajando en el sector privado, Ajá. entonces, y tristemente vemos empresas grandes eh, que, que dices, pues son empresas grandes, generan muchos ingresos, pero buscan la forma ilícita, porque sí hay formas de, de, de reducir los, los impuestos, pero buscar una forma ilícita al final trae grandes sí. consecuencias. y He visto eh, auditorías, he participado en unas cuantas auditorías que realmente dices, te vienen a auditar cinco años es lo máximo que te pueden auditar de la fecha para atrás cinco años, pero por ejemplo que eso sé si te encontraron algo en 2015, ya son cinco años y dices, pues esto esto que te estoy viendo irregular era, tiene que ver con 2014, entonces se van para atrás imagínate sacar contabilidades de años, o sea, porque tienes que tenerlos, déjame decirte que tienes que tenerlos sí. esa es fuerza es que hay que tener la contabilidad cinco años mínimo, entonces que te auditen y sacar, y sacar, y explicar, y recordar, y revisar pólizas, revisar, este, asientos contables, es un trabajo muy tedioso, muy tedioso, y que puede durar muchísimo, también después vienen las demandas, vienen buscar, imprimir eh, papeles, entonces, yo siento que, que se pod nos podríamos ahorrar todos tantos problemas, si hiciéramos las cosas correctamente. ¿Cuál es
2: la forma más común de evadir impuestos que, usa, que usan las empresas?
0: El teletón El... te va a decir. El teletón, ¿El teletón? no. no, no. <risa> es que esos,
2: esos son, ¿cómo es que se llaman? Ay, perdón. Andale. Esos son.
3: Las donaciones. No, no. Son donaciones.
2: Ay,
0: no recuerdo. ¿No cómo. No declaras todo.
3: No, pues sí, pero por ejemplo, ¿qué es lo, lo difícil que hoy en día se ha vuelto la contabilidad? Porque mucha gente llega a un punto en que decía, ay, ¿para qué voy a tener un contador? Si la contabilidad solo son lo que yo gano contra lo que yo gasto y ya estuvo y lo demás es impuesto. Uh -huh. Pero no, o sea, realmente no es tan sencilla la contabilidad. Sí se escucha muy padre, muy sencilla y dos por tres sumas y restas, ¿no? Pero, por ejemplo, vámonos a qué es en realidad una deducción. O sea, ¿qué puedo deducir? Yo como persona física, como persona moral, uh -huh. depende mucho de mi actividad, depende mucho de lo que me dedico, lo que es. Siempre se dice, lo que es necesario para tu actividad okay. es lo que este, puedes deducir. Aquí es donde entramos a la interpretación de las leyes, ¿no? Obviamente, tú eres, perdón, ¿a qué te, a qué te dedicas?
0: Eh, pues a servicios. ¿De? Eh, educativos.
3: Educativos, ok. ¿Eres un maestro? Uh -huh. Ok, yo soy contadora. Obviamente, por ejemplo, a lo mejor para ti, un libro de supongamos que si eres maestro de quinto año de primaria,
0: no, de eh, universidad. De, bueno, no sé, pues como solo me va
3: diciendo así poquito, pues tengo sí, que irle, ¿no? no ok, vamos uh, por ejemplo, <risa> un ma vamos a poner un maestro de, de Kinder, ¿no? A lo mejor él privado, Ajá. o sea, privado obviamente, ¿no? Dice, yo voy a comprar libros para colorear. Eso lo puedo deducir, ¿por qué? Porque justifico que es para mis clases de niños. Yo como contadora decir, compré libros para colorear y lo hago deducible. Me va a llegar el SAI y decirme... ¿Qué hiciste con eso? O sea, y yo diga, es que lo sé para mi trabajo. Tu trabajo no tiene nada que ver con los libros para colorear. Ah, Entonces, no okay. los puedes
0: deducir. Ya te entendí. Entonces,
3: esas son las deducciones realmente. Entonces, por eso es necesario un contador. Porque a lo mejor lo que es indispensable para tu actividad, para lo que tú te dedicas, no es para mí, no es para él. Entonces, la contabilidad no es como que llegar y decir, todo lo que compro lo puedo, lo puedo deducir y ya estuvo. No, right. tienes que saber por qué, para qué, o sea en dónde lo usaste en tu trabajo justificar uh -huh. en qué te ayudó para generar un ingreso okay. o sea entonces si no es just, si no se justifica en absoluto entonces no lo puedes deducir uh -huh. y obviamente también entra que los montos no puedes pagar más de dos mil pesos en efectivo lo demás lo demás este
0: o sea que hasta eso te miden
3: sí claro lo que puedo gastar en efectivo yeah, o sea para hacerlo deducible okay. entonces si yo por ejemplo mi factura hice mil noventa y y lo pagué en efectivo es deducible pero si dice dos mil, ya no es deducible. Lo tuviese que haber pagado por un medio electrónico. Dígase tarjeta, transferencia, tarjeta de débito, crédito, transferencia, cheque electrónico, cheque nominativo. O sea, muchas, muchas formas, ¿no?
0: Sí, sí, sí.
3: Entonces, eso es lo que va jugando. Yo he visto, también hubo un tiempo en que llevé contadorías de, de personas físicas y este en un despacho contable uh -huh. y veía y llegaban la persona con todas sus facturas y pues yo las registraba, hacía todo el proceso de la contabilidad Y le decía, bueno, tienes que pagar tanto Y llegaba la persona y me decía ¿Pero por qué si, si tengo mis facturas? Tengo aquí, tengo allá Ok, tienes tus facturas Pero eso no significa que te sean útiles o que sean deducibles claro. Entonces no, entendía, no entendíamos eso y, y empezaban los pleitos, ¿no? Y era sentarse y explicarle a la persona ¿Sabe qué? Es que no puede deducir la visita ahí a la muchacha, ¿no? Entonces no se puede deducir eso entonces, era decir, no es solo conseguir una factura y ya estuvo. No, tenemos que, que justificar, ver que ahorita esté bien. Ahorita, obviamente, antes las facturas pues, eran unas notitas así de, de blogs, de hojas, y uh -huh. ahorita ya son electrónicas, ya tienen que estar firmadas por eh, por unos documentos que nos da el SAT, tienen que tener su código QR, QR perdón tiene que tener un, el método de, de pago, tiene que tener la forma de pago, tiene que... Tener el uso del CFDI, tiene que tener desglosado el IVA, tiene que tener desglosado el producto, tiene que tener el código de SAT. Entonces, y aparte es un PDF y aparte está el XML, ¿no? Entonces, todo eso es, es este, lo que lleva la contabilidad y por lo que es necesario tener un contador, ¿no? No es sí, así sí, sí. como que vamos a, a solo sumar y o
0: sea, que, o sea, un contador prácticamente es canasta básica de cualquier empresa.
3: Sí, o sea, se recomienda, aunque seas pequeña empresa, obviamente... Eh, hay de contadores a contadores, o sea hay como en todos lados no un médico súper guau wow, te va a cobrar Ajá. igual súper guau, wow. alguien que esté egresado Ajá. también le ayuda obviamente para hacer para hacer su currículum, o sea para ir decir ya tengo experiencia en esto, Ajá. te voy a cobrar tanto, te ayudas, me ayudas, entonces nos vamos bien, nos vamos chido, ¿no? Claro. Y vamos creciendo poco a poco. Eh, este, entonces sí es básico, sí hay que tenerlo obviamente en consideración cuando vamos a a abrir una empresa y también, que es lo importante, un contador te va a decir: Ok, tú quieres hacer vender postres. Ok, hay que darte de alta con las actividades correspondientes. O sea, decir en el SAT: Voy a vender postres. ¿Por qué? Porque pasa que muchas veces, o antiguamente este me ha tocado, no que de repente llegas y le pides su situación fiscal de la persona o su hoja de alta y ves que su actividad no tiene nada que ver con lo que está desarrollándose ahorita y dices: ¿Y qué onda? Y te dice, ¡ay, es que ese fue mi primer negocio! Ajá, y actualizaste tus actividades. No, pues ya me di de alta en el SAT, pero no es solo eso, o sea, es seguirle. ¿Por qué? Porque llega, imagínense, tú ahorita dices de alta como pintor de brocha gorda, ¿no? Y, este, y ahorita llegas y ya eres... ¿Y haces,
0: eh, ¿cómo se llama? Programación. Ajá, y
3: dices, pues no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, es eso, eso es lo importante, eso es lo necesario. O sea, realmente yo siempre, obviamente no para... Para decirme, de ¿no? Pero sí les digo, contraten un contador, si van a hacer un negocio. ¿Por qué? Porque también empezarlo bien. O sea, nosotros... O bueno, yo creo que toda persona que, que abra un negocio, que empieza algo, siempre tiene en mente o en visión o en planes, en deseos, de ser algo grande, de ser claro. algo que, que sí me deje esto para vivir. Entonces, empezarlo bien es lo mejor. O sea, ¿por qué? Porque si lo empiezas medio turbio y ya cuando creciste dices... Ah, creo que sí voy a contratar un contador El contador va a tener que arreglar todos los problemas de hacia atrás Y pues tú vas a tener que pagar a lo mejor todos los impuestos que, que no pagaste antes ¿Por uh -huh. qué? Porque pues tú te diste alta desde el momento en que iniciaste tu empresa, ¿no? Entonces, irte hacia atrás y vienen los recargos, vienen las decisiones Vienen aquí, vienen regularizarte, vienen licencias, todo eso Entonces, sí es necesario ¿Y
2: qué, qué es lo que pasa? Por ejemplo, yo he visto muchos casos o oh, No sé si esté correctamente el término cuando dicen es que cambiaron de nombre para ya no pagar impuestos
3: ¿qué pasa ahí? lo que pasa es que por ejemplo um, cuando hay utilidades, cuando hay eh, en una empresa obviamente tus porcentajes para pagar impuestos son más grandes porque porque tú ya generaste una utilidad, entonces el gobierno está viendo que tú que tu negocio, que tu empresa está siendo exitosa, entonces obviamente tienes proyecciones de que el siguiente año vas a ganar lo doble entonces obviamente tu tas, tus cuotas tus tasas son mayores entonces lo que hacen las empresas grandes es vender, fusionarse o declararse en bancarrota o movimientos ahí fiscales, porque son fiscales, uh -huh. y te y cierras la empresa, pero pues empiezas otra nueva y obviamente empiezas desde cero. O sea, no tienes nada, no tienes un historial, no tienes ganancias, no tienes eh, una cuota alta y pues vamos otra vez. Hasta cuando ya no me sea obviamente productivo, o sea, ya no me convenga a mí como empresa, como, como dueño, y vuelvo a hacer el mismo trámite, ¿es legal? sí, porque ninguna ley te dice que no, o sea, realmente qué es legal cuando no, no te dicen que no, entonces son est estrategias, uh, yo lo vería así como que lo más correcto, pues obviamente no o sea, porque si ya creciste como empresa obviamente, ¿no? entonces, pues eso sería lo ideal, aprovecha Pero sí las se hace,
0: lagunas que hay sí,
3: se aprovecha todo ese tipo de cosas porque no hay mm. nadie que te lo impida o sea, ¿qué te lo impide
0: Buen punto. <risa> Oye, pero por ejemplo, cuando decías cambio mi actividad, hubo un tiempo, uh -huh. no recuerdo exactamente el año, en el que te decían que hasta pues vender la bolsita de chicharrones tenías que generar una factura. Sí, claro. Ver, explícanos eso, porque okay. a mí me causó un... un... A todos, sí. fue un shock.
3: ¿Qué pasó? El... El gobierno, o sea, el gobierno hablemos, cuando hablamos de gobiernos y cuando hablamos fue Peña de proyectos. <ríe> yo no dije nombres, Conste, yo no dije nombres. Este. El gobierno hablamos de la. nuestro máximo presidente, ¿no? Porque pues obviamente este, también hay otro tipo de leyes. Uh, intentó, quiso, fue la idea, la. la tirada, a regularizar esos pequeños negocios que no le generaban o no ¿Sí? le pagaban impuestos. Okay. ¿Por qué? Porque todo se manejaba en efectivo. O sea. El señor de la, de la tiendita, El Saborín, eh, vendía, 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 vendía. Y pues, obviamente, el estar vendiendo en efectivo, eh, yo no te puedo, como, como oh. gobierno, decirte, me debes tanto de impuestos. Claro. Porque no te lo puedo demostrar, no te puedo demostrar cuánto gano. Y obviamente había, por ejemplo, grandes empresas que se... o pequeñas empresas que iban y le compraban este tipo de comercios que no emitían facturas, y pues ahí se, se iba jugando el dinero. Obviamente también vino la ley de lavado de dinero. Entonces, okay. este qué hicieron vinieron intentaron o quieren regularizar todo este tipo de negocios. Se supone o hoy hoy en día cuando tú inicias un negocio o cuando tú este quieres vender algo, o quieres dar un ingreso. Un ingreso, eh, llamémosle así aparte, no, no en en el sentido de una nómina, sino eh, totalmente aparte. ok ¿Tú te tienes que dar de alta al SAT? O sea, Tienes que darte al SAT, tienes que tener licencias de funcionamiento, tienes que tener, obviamente, eh, estar registrado en el municipio, en el, en el estado, y pues el SAT es obviamente la federación. Entonces, eh, tú o cualquier persona que tenga un servicio, un producto que venda o de un servicio, tiene que poder o tiene la obligación de emitirte una factura, o sea, tiene que. ¿Por qué? Porque pues obviamente hacer desde el momento que estás de alta el SAT, y elegís el SAT, genero tanto, tanto este, esta es mi actividad, voy a hacer mi negocio, y el SAT te genera unas llaves, o tú tienes que tramitar unas llaves, un, una fiel... Una key, entonces esos me sirven para emitir una factura. Es
2: que mucha gente decía, ahí no puede ser que, el gobierno no puede haber un lugar donde generas dinero porque ahí te mete un impuesto. Claro. Es que
3: el impuesto está, o sea, el impuesto siempre ha estado, el ISR, el IVA no es un impuesto que se sacaron de la manga ayer.
2: Por ejemplo, eh, has, hoy estaba escuchando en las noticias que según a los, esos que tienen la moto que parecen carritos, que hacen mudanzas, todo ese rollo, ya les van a empezar a, co a como que los van a regular, regular. Ah, ok, los regular. de servicio domicilio Ah. Y todo este asunto Y por ejemplo los que hacen mudanzas en, en las motos Y todo este asunto ah, Que okay, ya van a empezar okay. a regular eso Para que también generen un...
3: Es que te voy a decir algo Pongámosle, lo vemos de ese lado Pero yo pago impuestos Tú pagas impuestos Él paga impuestos Porque sí. él del servicio no va a pagar impuestos
2: Que de si
0: hecho... Si Sí, eh, al principio yo, yo estaba en esa mentalidad Que decía, bueno, pues están pues la crisis que hay en Cozumel Están contextualizando Están, pues, buscando una forma de generar ingresos, ¿no? Y incluso lo que más se mueve es la comida, es lo que puedes sí. ver, que es el famoso consumo local. Uh -huh. Entonces, eh, yo platicaba con un familiar y le decía, oye, pues, ¿qué, o sea, se me hace mala onda de que te estén cobrando por, por la, ¿cómo
3: se llama? ¿El servicio el delivery?
0: No, no ajá, pero la institución. ¿El SAT? No, 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 es, pues, pues, es Tiene que ver con la parte de, de los flujos viales, o sea, de las calles. O sea, uh... les estaban cobrando, eh, pues, un Tránsito. impuesto. No, 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 no. Tiene, tiene que ver algo más con, mm. con, con una parte de, de impuestos, ¿no? Ahorita mm -hmm. no recuerdo el nombre de la institución, pero decían, a todos los que ya están haciendo este tipo de servicios les vamos a cobrar. ¿no?
3: A a movilidad, ¿no?
1: La movilidad, exacto.
0: Entonces, este, yo decía, oye, pero qué mala onda, ¿no? Y justo me dicen un familiar, es que yo tengo un negocio estable y ¿por qué ellos eh, van a tener este beneficio? ¿Y porque yo no? Y yo no, si yo estoy pagando mis impuestos Estoy viendo cómo se Mientras ellos no, no están eh, Pues dando una retribución Claro. O sea, si va a ser parejo Que sea parejo para todos, ¿no? Y es cuando te calma y te dices, oye, sí, sí, pues sí
3: O sea, ¿por qué? Porque, por ejemplo, un negocio estable Paga licencias, paga eh, La renta, paga la luz, paga aquí Y tú con tu motito, pues, tranquilamente te vas Y obviamente el ser delivery, por ejemplo Hay ahorita la ley de movilidad Que te exige tener un seguro Vehicular a tu moto, a tu carro, entonces, uh -huh. ¿por qué? Porque obviamente, nunca, nunca uno quiere, ¿no? Tener un accidente, pues tienes ese seguro, también la ley te, te ayuda a que tú cumples con tu responsabilidad de cuidarte, entonces, eso es lo que pasa, o sea, si nosotros pagamos impuestos, ¿por qué la otra persona, no? O sea, y no por ser um, mezquino o cosas así, no, y decir, uh -huh yo genero mucho más que el otro, ¿no? Pero no, pero eso es lo correcto. O sea...
0: Oye, Monse, y por ejemplo, regresando a lo que uh -huh. es, hablábamos de que te querían literalmente controlar hasta lo que vendías, ¿qué pasó con ello? O sea, ¿sigue vigente? ¿Se sí, desechó? Sí,
3: sí. No, este, los vendedores ambulantes, entonces, hace muchos años hubo una campaña, yo todavía me acuerdo que estaba en la universidad, uh -huh. hace unos cuantos años. Es...
0: <risa> o sea, el año pasado. Sí, el año pasado apenas,
3: <risa> estaba yo en la universidad cuando empezó toda esta campaña de que los invitaban, les daban muchos apoyos, en, eh, fue que surgió el nuevo régimen, que es el RIF, muchos uh -huh. no sé si lo han escuchado, entonces ese, ese, uh, ese régimen se enfocaba mucho a este tipo de vendedores, de los vendedores ambulantes, que por ejemplo, les decía, que eran los que manejaban mucho el efectivo, o sea, uh -huh. eso, eso iba, entonces... Sí sigue siendo vigente, o sea, todos hasta yo que lo ideal es que yo que vendo postres en mi casa debería darme de alta, debería poder facturar, debería ¿Ya pagar impuestos. ¿Ya se quemó? No, tristemente no sé, no sé cocinar, entonces <risa> yo dejo la cocina para otro momento. Entonces sí sigue vigente, todos, todos, todos los que eh, recibimos o generamos un ingreso de alguna forma, uh -huh. estamos obligados a pagar impuestos. Y hablando
2: de impuestos... ¿Hay impuestos tontos? ¿Qué tú dices? Esto es un impuesto... Tontísimo?
3: Mira, no sé si hay impuestos tontos, porque Ajá. hay... O ah,
2: impuestos que se saca de la manga el gobierno.
3: No, porque, o sea, ¿cómo decirte? Lo que se saca o lo que varía mucho en realidad, por ejemplo, son los porcentajes. Hace unos años era el 11% que pagábamos de IVA. Hace, se cambió al 16%. La frontera tiene otro tipo de, de, de porcentajes. Pero eso se mide, obviamente, en base a la economía de, de la ciudad. Perdón... Entonces, uh, no son impuestos... A lo mejor yo diría es un impuesto tonto, pero porque no es mi régimen. No, no es a lo que me enfoco. Porque, por ejemplo, una persona que, que, que renta un, un lugar, aparte de pagar IVA y ESR, paga también arrendamiento. O sea, un impuesto por arrendamiento. Entonces, eh, son ese tipo de cosas que va a depender mucho de tu acti actividad. Por ejemplo, uh, la miel te genera... Hay un impuesto, obviamente, también por ahí, del, de la miel, del agropecuario. Entonces, es lo que... No que va variando. A lo mejor yo te diría, pues es un, es un impuesto tonto, ¿no? Pero te llegas y te enfocas en ese tipo de contabilidades y dices, ah, es por esto que tienes impuesto. Entonces es, es así.
2: Porque yo eh, estaba leyendo hace mucho que, por ejemplo, en la era del Porfiriato, te cobraban un impuesto. No, pues, o sea, es ahí donde, sí. donde voy. Por ejemplo, que ellos te cobraban un impuesto de que hasta por las ventanas que tenías en tu casa. Sí, claro. Entonces yo, por eso decía, o sea, existen impuestos tontos Ese es más un impuesto muy
0: estúpido, muy estúpido tú, muy tú para
3: construir realmente para construir aún es, es, existe tienes que, que poner este pedir permisos claro o sea tú tienes que pedir permisos y pagas por esos permisos o sea entonces se considera a lo mejor un impuesto, un derecho tú pagas por tus derechos sí, ya vi. <risa> de construir ¿no? pero por qué, ¿por qué pagamos por ese tipo de cosas? porque obviamente si yo no, no vendes lo mismo o no tiene el mismo valor una casa de un piso de un cuarto a una uh -huh. casa de Dos pisos de seis cuartos. Okay. O sea, tu plusvalía sube, entonces obviamente tú le tienes que pagar un impuesto a, a la federación, al estado, al municipio, dependerá de por ahí.
0: Que entonces, no me agrada en lo más mínimo.
3: <risas> no nos agrada, o sea, no nos agrada pero decimos uh, son este... Contribuciones que hacemos que a lo mejor no nos damos cuenta.
0: Oye, entonces. y por ejemplo, yéndonos a la parte conspiranoica, uh -huh. ¿no crees que esta parte es más como para mantener al pueblo más. Eh, bueno, que les esté costando las salas de, de que seas hasta cierto punto. ¿Sí me explico, no? no
3: que, ¿Pero qué cosa? Le, le... O sea, de
0: tantos impuestos, como dices, de que hay que pagar permisos y demás. O sea, ¿no lo ves más como una traba más que, que en vez de que ayuden a la economía de, del país?
3: sí, o sea, realmente nuestros impuestos sí, digamos que es, son altos pero supongamos, o veámosle en, en los, esas semanas anteriores, ¿no? de los del famoso político que salía ahí en su video diciendo, pues, son con suelditos de 40, 50 Samuel. Ah, este ajá, entonces este, ah, tristemente nuestros impuestos sirven para mantener todo ese tipo de gente, ¿no? Esos pendejos <risa> no fui yo, no, lo quería decir. fue la voz de atrás entonces, eh eso es lo, lo malo, lo triste, que obviamente un funcionario público, un funcionario gubernamental uh -huh. no gana ni siquiera cerca de lo que un asalariado, un obrero que realmente, digamos, le, le parte las 8 horas, ¿no? Claro. Las 10
0: horas. Que al final siguen siendo los últimos de la cadena en ser afectados. Si sí, lo estamos viendo definitivamente,
3: hoy en día. sí, realmente nos ha tocado ver que yo sí le voy mucho a esa frase que dice estamos en el mismo bar pero en, en el mismo mar pero no en el mismo barco no claro. definitivamente a todos nos ha pegado esta situación e e económicamente dejémosle de lado un poco la salud sino uh -huh. e económicamente nos ha pegado a todos distinto claro. o sea, algunos perecemos más que otros algunos gracias a dios no nos ha faltado comida pero hay muchos que sí entonces este eh, y obviamente hay algunos que no sienten nada, ¿no? O sea, que la, la pandemia, la crisis económica les pasó por el arco del triunfo. ¿Por qué? Porque pues tienen sus salarios seguros grandes, porque la, la, la contabilidad, los impuestos fue algo que no se sé, detuvo durante la, la, la pandemia, o sea, la pandemia los primeros meses. Cuando todo México se detuvo, las empresas tenían que seguir pagando impuestos, teníamos que seguir pagando impuestos todos, o sea, uh -huh. si yo cobraba mi salario, aunque sea la mitad, yo tenía que seguir... Obviamente me seguían descontando ISR, me seguían descontando IMSS, Infonavit y todo ese tipo de, de cosas que vienen en mi, en mi nómina. Entonces, la contaduría es algo que no no se sé, detiene. Y obviamente sí, sí creo que es este... Nos... Debilita a nosotros para seguir O para poder salir a lo mejor a, adelante O sea, yo creo que Es si como tú... un
0: nuevo tipo de esclavitud podemos decir Sí,
3: porque para vivir bien tienes o sea su, su, Suena, o yo digo mucho esta frase Un poco recita, ¿no? Trabajas como negro para vivir como blanco Y realmente no vives nunca en tu casa Porque y siempre es estás trabajando es que
2: ahí es lo que entra Y lo que mucha gente dice, o sea, ¿para qué? Trabajar tantos años y al final ya cuando Junte el dinero y lo que tú quieras ya no lo puedes disfrutar Por eso es que mucha gente tiene esa idea de que Ahorita voy a gastar dinero, ahorita que puedo
3: Sí, claro, pero también creo que Es un equilibrio, ¿no? Hay que saber Equilibrar nuestra vida, yo soy sinceramente De las personas y espero que mi jefa nunca vea Esto <risa> 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 Si no me saludos
2: Mañana despedido. <risa> no, despedida <risa> No, por favor,
3: no, yo soy de las personas Que creen o siempre he pensado En, en no Limitar o no quitarle el tiempo a mi familia okay. Nunca se me ha hecho justo O sea, a, yo vengo de, este, de padres trabajadores gracias a Dios, por eso tengo carrera, tengo todo Pero también creo que este, supieron darnos nuestros tiempos Entonces nunca he creído en, en que Ponerse la famosa camiseta en la empresa Y solo trabajar por trabajar Porque las horas extras se deberían pagar, amigos uh -huh. Si no se pagan, exígenlas Exigamos pero... también
0: eso no pasa en México. Eso no pasa. Si les
3: llega a pasar, uno en un millón Ay, que nos vea ¿no? Me
1: Entonces,
3: este, yo creo que no. O sea, hay que también saber eh, llegar y decir, pues yo no me quedo todos los días, 12 horas en mi trabajo, y cuando llego a mi casa, mi familia ya se durmió, o ni siquiera puedo cenar con mi familia. Entonces, creo que hay que aprender también. Y obviamente las empresas se verán forzados a cambiar ese tipo de, de mentalidad, ¿no? Porque hemos creído que el ponte la camiseta. Pero, bueno, o sea, ¿y tú como empresa qué me das? O sea, cuando yo necesito un favor, cuando yo necesito salir de emergencia, cuando tuve un, un evento, préstamo. un préstamo, o sea, tuve así, después de tantos años trabajando contigo, ¿tú también te pones la camiseta conmigo? O sea, eso es una pregunta que nos deberíamos hacer todos, ¿no?
2: Claro, al final de, de cuentas, tú puedes trabajar todos los años que tú quieras. Y la empresa cuando ya no te ocupe simplemente te va a despedir. Y, o sea, y realmente se busca en otra persona, bueno, te llegas a morir, ¿no? De, que, de tanto estrés laboral. Claro. Al día siguiente se busca en otra persona, sí. ocupa el lugar y ya se acabó ahí el asunto.
3: El gobierno este, este último año se, por la crisis se, se lanzó un super programa que va enfocado al estrés laboral. Entonces, obviamente, te, te dieron un... El IMSS te dio una... Te da unas pláticas y todo eso, un curso para saber diferenciar entre tu estrés laboral, cuando ya es bueno, cuando es malo, este, saber a, con, con la empresa, obviamente, también se enfocaban en la parte de la empresa, en saber no sobreexplotar a tu, a tu empleado. Pero, ¿por qué surgió esto? O sea, porque todo mundo, cuando vino la crisis económica, de ahorita la, la pandemia, caímos en, 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 en crisis, ¿no? También nerviosas, decíamos, no me va a alcanzar ansiedad. para vivir. O sea, ansiedad, estrés... Y mucha gente se ha enfermado de eso, de repente vemos que te tiembla el ojo a mis 25 años, me tiembla mi ojo y dices, <risa> no puede ser, ¿no? Entonces, este, también eh, se lanzó un, un programa, yo creo que es muy bueno si se sabe aplicar, si sí, obviamente la empresa también se sabe aplicarlo. Sí, o pero solo realmente
2: no. para que las empresas apliquen todo ese tipo de cosas, por ejemplo, está lo del home office, sí. que bueno, ahorita lanzaron la, la iniciativa, no sé si ya se aprobó, no sé la verdad. Que ahora el patrón está obligado a pagarte el, la luz del tiempo que tú estuviese trabajando. Claro, no. Por ejemplo, el, el patrón está obligado a darte el equipo para que trabajes sí. en casa. Y que te tiene que pagar tu salario como tal. O sea, no es porque a eso te vas a trabajar medio tiempo, no. O sea, uh,
3: tendríamos que cambiar mucho, mucho la mentalidad del mexicano, obviamente. Porque también... Um... Veamos lo justo, ¿no? Si me están pagando seis horas Y solo trabajo tres horas, ¿no? Entonces, también es como que ir Y poner un equ en equilibrio todo Yo creo que lo que nos falta es mucho es eso Saber equilibrarnos nosotros Saber equilibrarse el patrón O sea, porque tampoco somos robots Que van a trabajar, 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 trabajar claro. Porque obviamente al final Pues ellos se llevan la mayor ganancia Y nosotros nos quedamos hasta veces sin familia claro. Sin salud, sin... Y pagando dos, tres veces más Sí me tocó, por ejemplo, ahorita... Eh, en, durante unos meses tuve que trabajar desde mi casa Y fue así Y tuve compañeras que también decían Oye, pero pues tú no ves mi luz tú no ves mi, mi internet Ok, no ves el, el
0: home office
3: El home office, entonces sí fue algo que, que A lo mejor México Habrá países que sí estuvieron preparados para esto México no estuvo preparado para este tipo de cosas de home office Porque pues obviamente sí. La empresa no te daba los equipos o, o no te pagó, no te ayudó en ese... En ese Ámbito, uh, sé de muchos también que les redujeron el sueldo así terriblemente y aparte querían que trabajaran todavía en su casa a las ocho horas, ¿no? Y tenías que estar conectado, o sea, porque en el momento que te hablaran ahí tenías que estar y responder como si fuera. Entonces, no estamos preparados, nos falta mucho, yo creo que sí nos falta mucho como país todavía.
2: Aunque con esta pandemia ya aprendimos a hacer algunas cosas.
3: Sí, ¿Sí? <ríe> sí tuvimos que aprender mucho. Yo creo que que si después de esta pandemia no nos estamos interesando en, en llevar nuestras finanzas, nuestra contabilidad correctamente, entonces algo no hicimos bien, o sea, porque si decimos, todavía llegamos hasta diciembre y le hicimos y sobrevivimos el próximo año, espero nos vaya mejor a todos, entonces saber que, y tener, entonces decir ok, ya recuperé mi suelo y recuperé esto no es solo desperdiciarlo o sea, porque ya vimos que la salud o todo esto nos va a cambiar en un segundo y nos vamos a volver a encerrar y dices ¿Y cómo le voy a hacer, no? O sea, ya no quiero no Yo soy de las personas que no quieren volver a pasar Ese, ese tipo de crisis emocionales O sea, uh -huh. porque realmente creo que um, A mí sí me, sí me afectó Por deudas y todo eso Este, y decir, no O sea, es algo que no quiere, no quisiera repetir ¿No? Entonces, es Hay que saber, a, ahorita sí Aprender a administrarnos todos, sí o sí
2: Ok, y ya para ir cerrando Este asunto, ¿cuál es su mejor Mejor consejo que le puedes dar a una persona Para sus finanzas?
3: aprender a yo creo que primero, o sea, como te les dije al principio, llevar un presupuesto. O sea, es indispensable y no solo decir, las presupuestos son para las empresas grandes. No, no, no. Para ti también, o sea, decir, esto es lo que tengo, esto es lo que necesito, esto es lo que tengo que gastar. Entonces, o saco mi presupuesto, pam pam pam, una línea ahí de fondo de emergencia, o sea, decir, esto lo tengo que ahorrar sí o sí. O sea, ahorita es ahorrar sí o sí, obviamente, y no ahorrar bajo el colchón, porque lo que ya lo hemos visto y <risa> lo que es, hoy valen 100 pesos una, una canasta, hoy vale 80 pesos la canasta de huevo, en la próxima semana puede valer 100 pesos, que de Entonces, hecho
0: rapidito una anécdota súper rápida el creador de burbujas en la obra teatral él no confiaba en los bancos y él todo su dinero lo guardaba literal debajo del colchón, viene el terremoto del 86 y ahí se pierde todo,
3: todo. o sea, no, no le tengamos miedo al banco hay bancos mejores que otros, sí, pero todo, todo va a depender de tu experiencia, o sea, de lo que yo necesito. Obviamente, a lo mejor yo soy joven y puedo decir, pues puedo invertir mi dinero a un año, no tengo familia, no tengo hijos, sé que, que puedo sobrevivir un año sin este dinero, entonces lo invierto un año. Pero a lo mejor tú tienes familia, tienes hijos, tienes esto, y dices, no, mejor lo invierto a un mes, a dos meses. Pero invertir el dinero, o sea, saber que me va a generar algo ahí, porque al final el dinero es mejor que esté en el banco invirtiendo o en una inversión, generándome ganancias, dos, tres pesos,
1: claro.
3: a que esté en el colchón.
1: Claro. Y
3: que las ratas se lo coman, porque a veces <risa> hasta el terremoto, las cucarachas, una inundación, como vemos aquí en Cozumel. Uh -huh. Entonces, no, invirtamos, no tengamos miedo de invertir eso Entonces, tener un fondo de emergencia en el banco invertido, o sea, que me esté generando algo, que ese dinero no lo voy a tocar, otro, otro ahorro para... Quiero viajar el próximo año El próximo año me decidí que si todo mejora voy a viajar Entonces también ahorrarlo, ¿no? O sea, tener aparte entonces, Y saber sobrellevar, saber que decir Bueno, ok, me quedan 500 pesos, 1000 pesos a, Así a la quincena mm -hmm. Lo voy a dividir en dos semanas Y no me voy a pasar tener autocontrol O sea, no, no lo que primero que me llega es lo primero que gasto No, tener autocontrol Saber y diferenciar lo que quiero de lo que necesito claro o sea, indispensable en esta vida no es lo mismo quiero una moto A necesito una moto nueva O sea, sí. saber diferenciarlo También, entonces son cosas Muy sencillas, realmente No creo que nos Que no sea muy difícil o muy um, Muy complicado A lo mejor, sino acérquense con, con un contador, todos tenemos contadores A nuestro alrededor, o sea, que nos digan Oye, ayúdame a cómo hacer un presupuesto Ayúdame aquí, ayúdame allá sin miedo, a lo mejor habrá unos amigos más que otros, ¿no? Que te van a decir, está bien, pero pues te cobro, ¿no? Porque por algo estudiaron. Y totalmente válido. Claro. Pero pues si no, este, habrá personas... hay estén muchas páginas de, en Instagram también que se dedican a, a dar consejos de contadoría. Entonces, este, información vamos a encontrar. O sea, okay. lo bello de este año, de este siglo, es que la información la encontramos en todos lados. O sea, buena, mala, la encontramos. Entonces... Sin miedo hay que saber este, decir, necesito ayuda con mis finanzas.
0: Oye Monse, yeah. y algo rapidito. Por ejemplo, ahorita vemos que en la pandemia creció mucho el que estén promocionando los famosos eh, fondos de inversiones sí. que según generas dinero, se sí. lo inviertes tu dinero. ¿Qué tan confiables al final de cuentas?
2: La flor de la abundancia. Porque <risa>
0: no, justamente, <risa> justamente eso es claro. lo que estaba yo pensando. Digo, esta cosa puede ser un fraude porque de la noche a la mañana empiezan a gente a compartir. Uh -huh. Y sobre todo te muestran cantidades que dices, um, aquí Claro,
3: lo importante es siempre que, que, que vayamos a algún lugar o que empresa, institución, caja de ahorros, es este, uh, saber que es un lugar o sea, legal, o sea, que es un establecimiento firme, que tiene un historial. Entrar a Google y buscar eh, casa, patito, buena abundancia. Y buscas, y buscas y buscas y buscas y ves las noticias que dices y son buenas o son malas, o tienen antecedentes de, de cosas turbias por ahí, pues dices, no, no invierto aquí mi dinero. O oh, si panca. no
0: encuentras nada o también. Si no
3: encuentras nada, tampoco lo recomiendo. O sea, <risa> a veces, ese tipo de cosas sí es muy importante. ¿Por qué? Porque existen las estafas. O sea, realmente este año claro. a todos nos llovió también. a lo menos, Si no caí, caímos en estafas, qué padre. O sea, pero pues a lo mejor lo malo o lo triste de nuestra sociedad también es que ven a uno amolado y lo quieren amolar más, uh -huh. entonces eh, hubo de todo, ¿no? Entonces buscar obviamente los antecedentes de ese lugar ir a una institución confiable registrada, que puedas encontrar en Google Noticias, que tengan más sucursales, que puedas llamar al número, o sea, llamas, llamas al número y obviamente luego luego notas que es una oficina por los, los fondos y no es la casa del vecino y escuchas a los niños ahí corriendo y dices, no, pues esto no es algo en la. forma, o sea buscar algo en forma, entonces ese es mi consejo, o sea, busquemos um, no solo lle dejarnos llevar por el, el consejo del vecino, no uh -huh. o sea, no ahorita es es importante cuidar nuestro dinero hoy en día, más que nunca
2: inviertan en tandas, chavos,
3: yo juego tandas, entonces, es también, o sea, es saber hasta dónde ¿Qué es, ¿Que no las
2: tandas son ilegales?
1: sí, pero pues, obviamente, es cierto, nos...
2: porque el don, don Lord Peña dijo que, bueno, los de Tabasco, dijo, hagan tandas, ah, ok,
0: para... desde bueno, él, entonces desde ya, él, ya se no, sí, niña. o
3: sea, saber dónde va nuestro dinero, o sea, obligarnos, a lo mejor, lo bueno, o lo, lo padre, o sea, para, yo como, yo como, hace muchos años que empecé a jugar tandas, entonces, uh -huh. sí, pues les voy a bien. dar ese consejo, ¿no? ¿Por qué? Está Porque bien. a pesar de, de mi carrera, a mí el dinero se me iba como agua, se me iba como agua, se me iba como agua, y entonces okay. empecé a jugar estas tandas, y yo estaba obligada a pagar, a obviamente, ¿no? Entonces fue una costumbre que, que se me fue dando, que se me fue dando, uh -huh. hasta que ya no necesité jugar, y pues ya sé que, eh, Hasta que ya me conseguí <risa> Que me pague todo, ojalá Aún espero ¿no? entonces, oh, este, oh. <risa> eh, no, entonces Se hizo una una costumbre un Algo necesario dentro de mi presupuesto Y obviamente ya se separo ese dinero Aparte en el, ay, en el mismo banco <risa> Que no se asuste <risa> En el mismo banco Entonces hacer ese tipo de cosas al, A lo mejor sentirnos un poco obligados Primero hay, ahorita, por ejemplo, hay aplicaciones del banco que ya te dicen, um, hay una sección que dice ahorro voluntario, entonces uh -huh. tú lo programas que cuando te caiga tal fecha tu sueldo, te lo absorba en ese
0: momento. Entonces, son las famosas subcuentas, ¿no? Sí,
3: entonces sí. ya el banco te lo, es tu dinero, sigue siendo tu dinero, lo vas a poder usar cuando quieras, pero el banco ya te lo retuvo, entonces eh, yo tú ya yo estuviste... Eso. Ocupo eso. Sí, entonces son, son buenas... Qué padre que este banco, estos bancos estén implementando este tipo de cosas, ¿no? Porque nos falta esa costumbre, esa educación. Y
0: bueno, ¿dónde te podemos localizar? Si quieren una asesoría. Si asesoría, claro, sí. O tu correo para que aparezca acá.
3: Sí, pues cuando gusten, yo me encuentro en Facebook como Montzelanda, con T-M-O-N-T. Ok. Es Elanda, Mi correo es igual Montzelanda, otra A. 17@gmail.com. gmail.com aquí okay. nos encontramos cualquier duda que necesiten realmente sin problemas aquí vamos así este, como les dije al principio, yo voy creciendo como contador, ustedes también en sus negocios, mi, siempre mi intención va a ser ayudarles apoyarles en lo que yo pueda para que todos estemos bien, no porque obviamente si algo sale mal en su negocio y me contratan la culpa es mía o sea, ah, la para culpa para es ti. mía, pues sí, porque yo les di, yo hice las, las cosas mal, no entonces ese es lo. Ahí vamos, ahí vamos creciendo.
0: No. Si quieren vos... evadir
2: impuestos, no busquen a Monza No, amigos, yo
3: soy de las personas que creen que todo correcto, todo correcto.
0: Pero si quieren hackear Facebook, busquen a... a su novio. A mi <risa> novio. <risa> pues ya nos vamos. Ya nos bueno, vamos. bonita forma de iniciar el año. Sí, sí. Ahorrando.
2: Ahorrando. ¿Ahorrando?
3: ¿Ahorrando? Sí, claro, ¿sí? pongámonos metas este 2021. Que voy a ahorrar cada quincena. Sí, porque, ¿no? porque
2: existe la famosa cuesta de enero, ¿no? Exacto. Pero pues ya. Ya va a ser por otro tema eso. Pues nos vemos, síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, eh, es Spotify.
0: En todos estamos como atrapados en la isla, ¿no? Sí. Ahí
1: está.
0: E incluso sí. si quieren comentarios para Monse, que lo dejen en la cajita de comentarios, eh, para los que nos los ven en Facebook y para los que nos escuchan en Spotify, en otras demás plataformas, lo pueden hacer incluso en la cuenta de Atrapados y también te las hacemos llegar.
3: Gracias, muchísimas gracias, espero adiós. verlos
0: pronto. Y pues bueno, adiós. Adiósito, bye you